0: ¿Por qué es tan importante para ti defender su derecho a discrepar contigo?
1: Si la libertad de expresión significa algo, significa la capacidad de decir cosas que la gente no quiere oír. Si vamos a empezar a decir, vale, no puedes decir eso, bien, ¿quién decide que no se puede decir eso? Y esta es una dura realidad, pero es una realidad. Es que los cargos electos siempre van a hacer cosas que les beneficien. Así que lo que va a pasar es que pasará de decir, si ese discurso es realmente peligroso, no deberías decir eso. Y todos podemos estar de acuerdo en que hay cosas que la gente no debería decir. Vale, porque es terrible y puede llevar a malos resultados. Sin embargo, lo que acabará ocurriendo es que acabaremos bajando por la pendiente resbaladiza y al final los políticos dirán, sí, no puedes criticar al gobierno porque eso es peligroso. Que eso es lo más peligroso posible, porque entonces acabamos como todos esos otros regímenes autoritarios en los que criticar al propio gobierno se convierte en el mayor peligro. Y eso es totalmente inaceptable en una sociedad libre. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential, y aquí está su anfitrión Jeff Crank.
0: Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Ya saben, algunas personas pasan de ser empresarios o padres de familia a convertirse en cargos electos. Pero el invitado de hoy... Pasó de ser un nombre conocido a ser elegido alcalde de un condado de Tennessee. Nuestro invitado tiene una mezcla única de talento y experiencias que ha sabido aportar a su papel de alcalde del condado. Gracias a su experiencia en la lucha libre, sabe cómo cautivar al público, pero su pasión por servir a la comunidad es lo que realmente le distingue. Aprendió el valor del trabajo duro, de la dedicación, ¿Y por qué hay que proteger nuestras libertades al crecer en una familia militar? Y hoy vamos a hablar con él de por qué ahora más que nunca hay que proteger esas libertades. Quiero dar la bienvenida al alcalde del condado de Knox, Tennessee, Glenn Jacobs. Señor alcalde, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por recibirme, se lo agradezco mucho.
0: Sí, ya lo creo. Entonces... Quiero decir, eres bastante conocido por tu etapa como luchador profesional, pero para nuestros oyentes, que
1: no lo sepan,
0: ¿podría compartir su sueño americano?
1: Absolutamente. En realidad, nací en Madrid, España. Mi padre era militar en aquella época. Estaba en las Fuerzas Aéreas. Poco después de nacer yo, volvimos a Estados Unidos. Cuando yo tenía cuatro años, papá se retiró del ejército, sirvió diez años en la marina... Luego cambió de servicio al Ejército del Aire, donde sirvió 11 años. Pero nos mudamos a una zona muy rural del noreste de Missouri. Era una zona económicamente deprimida, tiempos económicamente deprimidos, normalmente los años de Carter. Y mi familia, no quiero decir que lo pasáramos mal, pero papá tiene la jubilación militar y trabajaba mucho en fábricas. Por desgracia, me despidieron muchas veces. Más tarde consiguió un trabajo en el servicio postal. Esos primeros años, sin embargo, si teníamos un gasto inesperado coche averiado, realmente lo haría. Las cosas se pusieron muy difíciles financieramente para mi familia y yo solo no quería sentir de mayor que vivía al día, a pesar de trabajar tanto como mis padres. Y mamá y papá son las mejores personas del mundo. Quiero decir, cuando piensas en América y en el pueblo americano, piensas en gente como George y Joan Jacobs. Pero yo quería jugar deportes profesionales. Ese siempre había sido mi sueño. Estaba en la universidad jugando al fútbol Parecía que tenía la oportunidad de jugar en la NFL Me lastimé la rodilla muy seriamente Eso fue todo Evaporó mis esperanzas de jugar en la NFL Buscaba otra cosa que hacer Que tuviera que ver con el atletismo y el deporte Y me tropecé con la lucha libre profesional Siempre había sido un poco fan Pero no algo que hubiera querido hacer Desde que era pequeño Pero lo bueno de nuestro sistema de libre empresa Es que la única limitación A la hora de utilizar tus dones Y habilidades y hasta dónde puedes llegar con ellos es tu imaginación y tu capacidad. Trabajar para utilizar esas habilidades y pensé que podía ser bueno en eso y estoy orgulloso de ello. Empezó, fue bastante difícil durante un par de años, pero finalmente encontró el éxito en la WWE, que es la liga mayor de lucha profesional. En 2001 yo era, perdón, 2021 fui incluido en el salón de la fama de la WWE. Lo cual es un gran honor y tuve una vida que nunca creí posible. Quiero decir, viajé por el mundo. Ha estado en los 50 estados y en más de 40 países de todo el mundo. Y ha entretenido a millones de personas en directo y por televisión. He podido dar a mi familia una vida que no habría creído posible cuando era niño. Joven. Así que, um, para mí soy un producto del sueño americano. Es decir, fui capaz de encontrar algo que se me daba bien. Trabajé duro en ello y fui capaz... De nuevo, para realmente hacer algunas cosas en mi vida que nunca hubiera creído posible. Y luego, en parte, me presenté a gobernador, presentándose a gobernador, perdón, presentándose a alcalde del condado de Knox, Tennessee, y lo gané. Y también ha sido una gran experiencia. Así que quiero saber, ¿qué pensaban tus padres
0: de este viaje? Eran, seguro que te apoyaron, pero tu padre pensó,
1: ¿qué estás haciendo? La verdad es que no. En realidad siempre me apoyaron mucho en todo lo que hice y me animaron a hacer cosas. Es decir, tengo un título universitario, iba a enseñar y a entrenar si la lucha no funcionaba, y creo que es importante que todo el mundo se dé cuenta de que siempre hay que tener opciones. Siempre les digo a los jóvenes que se aferren a sus sueños, pero también que se den cuenta de que tienen que seguir viviendo mientras persiguen esos sueños. Así que nunca se preocuparon de que no pudiera hacerlo, y de hecho me animaron a, ya sabes, salir e ir a por ello.
0: ¿Qué te llevó a meterte en política? Como, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el porqué de su
1: participación? Es el hecho de que soy un producto del sueño americano. Y quiero asegurarme de que mis hijos tengan esas oportunidades. Mis nietos. Como dijo Ronald Reagan, la libertad nunca está a más de una generación de la extinción. Y yo me he beneficiado enormemente de las libertades que protege este país no quiero decir concesión porque las libertades son suyas de Dios pero depende del gobierno proteger esas libertades y eso es algo que nosotros no me tomo en serio en este país pero es hora de que desaparezca y desgraciadamente lo ha sido durante bastante tiempo y para mí era una forma de hacer lo que pudiera para asegurarme de que la gente a la que quiero y en realidad todo el mundo pueda vivir la vida que quiere crear eso es lo que realmente es el sueño americano. Es la libertad de utilizar tus dones para crear la vida que quieres vivir.
0: ¿Y sabes mi esposa es militar? La llamo mocosa. Y yo, ya sabes, en su caso es más o menos cierto, pero seguro que en el tuyo no. Pero de todos modos, eso es un sacrificio en sí mismo, es ser, ya sabes, dependiente de un militar. Creo que mucha gente no lo entiende. Ya sabes, lo que nuestras familias militares pasan por mudarse, ya sabes, escuela a escuela, y simplemente no son una permanencia a eso, así que gracias por eso también. ¿Recibió más golpes como político o como luchador? Supongo que esa es mi siguiente pregunta.
1: Son diferentes. La lucha libre, obviamente, recibes muchos abusos físicos. En política recibes muchos insultos. Así que realmente depende de lo que te guste que preferiría un castigo de recuperación. Pero creo que lo que todo el mundo debe tener en cuenta es, y esto es lo que le digo a mi mujer, que ella es mucho más sensible que yo. Y creo que ese es el caso de la mayoría de los cargos electos. Es que incluso ahora la gente sigue reaccionando a una persona percibida. ¿Vale? La gente que me critica en muchos casos nunca me ha conocido. No tiene ni idea de por qué pienso como pienso, a pesar de que intento explicárselo. Y francamente es como la lucha libre, porque no importa que ahora somos tan partidistas que no va a importar. Vale, si son demócratas, resulta que soy republicano, pero si son demócratas, me van a criticar, pase lo que pase. Y entonces, por supuesto, tienes algunas personas de tu lado que francamente quieren tu posición, ¿ok? O creen que no tienen suficiente influencia. Y es triste porque en muchos casos todo se reduce al poder y a quién quiere estar en el poder. Pero así son las cosas, por desgracia. Pero como le expliqué a mi mujer, es, es no puedes coger a una persona porque realmente no se trata de ti. Es solo reaccionará o diciendo cosas sobre lo que perciben o lo que creen que eres.
0: Sí. Bueno, y queremos hablar de libertad de expresión, cierto. Y, y esto, esta maravillosa primera enmienda que tenemos en los Estados Unidos, que como usted, como usted ha señalado correctamente garantiza que el gobierno no interfiera con nuestros derechos divinos a la libertad de expresión y las otras cosas que se conceden en la primera enmienda, las otras libertades. Pero hablaste de eso y de ser político, ¿cierto? O ser un funcionario electo a veces es una crítica, pero defiendes los derechos de la gente que puede estar en desacuerdo contigo como alcalde. A decir esas cosas, ¿por qué es tan importante para ti defender su derecho a discrepar de
1: ti? Creo que fue George Orwell quien dijo, puede que no lo haya sido, pero en fin. Que si la libertad de expresión significa algo, significa la capacidad de decir cosas que la gente no quiere oír. Y la cuestión es, si vamos a empezar a decir, vale, no se puede decir eso. Bueno, ¿quién decide que no se puede decir eso? Ya sabes, y hay cosas, la gente dice cosas que encuentro ofensivas y... Ya sabes, solo que no deberían decir. Pero el problema es quién va a vigilar a los vigilantes y cuando empezamos a hablar de cosas como la censura y todo eso, uh, invariablemente se remonta a la ventaja política y vimos esto durante la pandemia de COVID-19 con los medios sociales. Yo mismo fui víctima de ello en varios momentos, donde decía cosas en las redes sociales que ahora han resultado ser ciertas. Por cierto... En aquella época era políticamente incorrecto decir eso. Había desinformación, era peligroso decir esas cosas. Y fue censurado por las grandes empresas de tecnología de inclusión con el gobierno federal. Bueno, otra vez, ahora resulta que todas estas cosas eran ciertas. De acuerdo, no hay muchas de las cosas que la gente decía que se consideraban desinformación. Desinformación de la época y peligrosas eran ciertas. Y para mí eso es lo más importante... ¿Quién va a tomar las decisiones sobre lo que está bien decir y lo que no? De acuerdo. Y lo que la gente tiene que entender. Y esta es la dura realidad, pero es una realidad. Es que los funcionarios electos siempre van a hacer cosas que les beneficien. Así que lo que va a pasar es que pasará de decir sí. Ese discurso es realmente peligroso. No deberías decir eso. Y todos podemos estar de acuerdo, de acuerdo. Tal vez hay algunas cosas que la gente no debe decir. Bien, porque es terrible y podría llevar a ma algunos malos resultados. Sin embargo, lo que acabará ocurriendo es que acabaremos bajando por la pendiente resbaladiza y al final los políticos dirán, sí, no puedes criticar al gobierno porque eso es peligroso. Es lo más peligroso posible porque entonces acabamos como la Unión Soviética o todos esos otros regímenes autoritarios en los que criticar al propio gobierno se convierte en el mayor peligro y eso es completamente inaceptable en una sociedad libre. Bueno,
0: ese es realmente el peligro que nuestros padres fundadores también vieron. Es que el gobierno no debe elegir a los ganadores y perdedores. Y lo que usted sabe, ¿qué es un discurso preciso? Quiero decir, usted habló de algunas de las cosas que estaban sucediendo durante COVID. Ya sabes, ¿por qué el gobierno tiene que decidir lo que es exacto o inexacto para nuestros padres fundadores? Ellos no creían que el gobierno tuviera esa autoridad para hacerlo. Y eso es realmente a lo que esto se reduce, ¿verdad?
1: Cierto, así es. Y como estaba diciendo, si las grandes tecnológicas quieren censurar a la gente, de acuerdo, es su prerrogativa. Si están en plataformas privadas, si las poseen, el problema es cuando descubres que el gobierno les está presionando para que lo hagan o que están en connivencia con el gobierno para hacerlo, entonces eso se convierte en una violación de la primera enmienda porque se convierten de facto en brazos del gobierno. Ya sabes, es como mi casa, ...si entras en mi casa y empiezas a insultarme... ...probablemente no te quedes mucho tiempo... Eh, ...de acuerdo, así son las cosas...
0: Yo no haría eso señor alcalde, yo no haría eso, lo prometo...
1: ...pero ya sabes, es diferente... ...cuando estamos hablando de la plaza pública... ...y estamos hablando de que el gobierno es el que está detrás... ...de las escenas, tomar decisiones... ...sobre lo que es discurso aceptable... ...y lo que no lo es... ...especialmente cuando se trata de discurso político... ...de acuerdo, y eso es lo más importante... ...muchas veces nos ensarzamos... ...en discusiones culturales, y también lo entiendo... Y a veces tienen implicaciones en el aspecto político. El discurso político debe protegerse, aunque se trate de cosas que quizá no queramos oír. Sí, ya sabes, y quiero profundizar
0: un poco en el punto que ha señalado, que no es aceptable, según la primera enmienda, que el gobierno colabore o dirija a estas empresas de medios sociales. Y hemos tenido casos judiciales, y tribunal tras tribunal hasta ahora han dicho que el gobierno se extralimitó al hacer eso. Pero señalas con razón que si una empresa de medios sociales quiere decir, oye, solo vamos a permitir estas cosas en nuestra plataforma, que el gobierno intervenga y diga, no, tenéis que permitir otras cosas, también sería una violación de la libertad de expresión, ¿Verdad? Para el gobierno exigir que una entidad privada como Facebook o alguien sea capaz de hacer eso. Resulta que piensan que deben hacerlo en el Tradiciones de Libertad de Expresión y de una sociedad libre y abierta, pero usted hace un punto muy importante y que es donde el gobierno cruzó la línea y violó la primera enmienda. En su opinión derecho es cuando estaban dirigiendo las empresas de medios sociales para hacer eso.
1: Eh, la cosa se complica porque algunas de estas empresas buscan financiación. En algunos casos puedes ver como las agencias de inteligencia las están utilizando para hacer campañas en el extranjero y ese tipo de cosas. Así que se hace más difícil porque literalmente se están convirtiendo en brazos del gobierno federal. Y para mí esa es la, ese es un tema totalmente distinto. El hecho de que el gobierno gaste todo este dinero haciendo cosas que no debería hacer y desde luego esa es una de ellas. Pero en el contexto de lo que estás hablando exactamente, el gobierno no debería decírselo. Lo que no se puede decir, lo que la gente puede decir, debería depender de las propias plataformas. Y también debemos animar, en la medida de lo posible, fomentar la competencia. Y lo hemos visto con algunas de las nuevas plataformas que han aparecido. Y luego, por supuesto, lo que pasó con Parler fue que se confabularon para cerrar Parler. Una vez más, que es completamente... Ya sabes, completamente fuera de lugar. Nunca deberían haber hecho cosas así. Y espero que a, al salir de COVID la gente se dé cuenta de que las cosas que ocurrieron en COVID no fueron políticamente únicas en ese momento. De acuerdo. Estas son cosas que el gobierno siempre va a querer hacer porque el gobierno siempre quiere suprimir la disidencia. Y eso es lo que vimos durante la pandemia. Y lo hicieron consiguiendo que las empresas de medios sociales censuraran la libertad de expresión en sus plataformas.
0: Hablemos un poco de la tolerancia en la libertad de expresión y de lo importante que es en la sociedad. Es fácil estar a favor de la libertad de expresión. Tú y yo parece que coincidimos políticamente en muchos temas. Sería fácil para mí decir, bueno, yo ya sabes... Debería haberlo hecho. El alcalde debería tener libertad de expresión. Es mucho más difícil que la gente tolere discursos con los que no está de acuerdo. Pero ese es realmente el sentido de la primera enmienda. Hablamos de esa tolerancia que todos debemos tener.
1: Bueno, es que no tienes que estar de acuerdo con lo que dice la gente y ya sabes, puedes manifestar enérgicamente tu oposición. Y luego la gente también tiene que entender, sin embargo, que cuando dicen cosas... Puede haber consecuencias por ello. Y no me refiero a la violencia física, sino a que puede que no quieras relacionarte con esas personas. Puede que no consigas trabajo por algunas cosas que dijiste en las redes sociales. Quiero decir, cuando trabajaba en el sector privado, investigábamos las redes sociales de la gente y cosas por el estilo. Básicamente para ver, ya sabes, oye, ¿qué están diciendo? Y es alguien a quien no querríamos contratar por esa razón. Y creo que es perfectamente legítimo. Usted sabe y algunas personas dicen que no debemos ser perfiles o lo que sea y que no es el caso, de nuevo, como un empleador privado. Usted sabe si no es discriminatorio y están diciendo cosas en línea que no están de acuerdo con y creo que no podría causar problemas a mi empresa que debería tener la libertad, el derecho a no contratarlos como representante de mi empresa. Así que por un lado, sí, usted sabe absolutamente tenemos que ser capaces de decir, puedes decir estas cosas, puede que no estemos de acuerdo con ellas. Pero tienes que decirlas, pero también tienes que entender que también puede haber consecuencias sociales por decirlas. Así que no te des la vuelta y digas, la gente no debería ser mala conmigo porque dije un montón de cosas odiosas. Bueno, hay una diferencia entre para mí, hay una diferencia entre tolerancia y aceptación. Eres libre de decirlo, pero también tienes que darte cuenta de que puede haber consecuencias por decirlo. Sí, los hay. Ya sabes,
0: estas cosas que creo que la primera enmienda pretendía proteger a veces son temas difíciles. Y son cosas con las que no estamos de acuerdo. Son cosas políticas. Quiero decir, a menudo digo a la gente, mira, no es un gran debate que deba ser protegido por la primera enmienda sobre si a alguien le gusta el brócoli o las espinacas. Eso es solo una especie de preferencia personal, ¿verdad? A nadie le importa. Nos importa la libertad religiosa. Si nos importa, ya sabes, la política y nuestra fe y cosas así. Así que... Esos temas difíciles son realmente importantes. Y creo que a veces todos oímos el dicho, bueno, no hables de religión ni de política. Creo que es algo malo. Creo que deberíamos hablar de esas cosas. Deberíamos ser tolerantes con las opiniones de los demás al respecto. Pero esas son realmente las cuestiones importantes que la libertad de expresión y la primera enmienda estaba allí para proteger.
1: ¿Estoy en lo cierto? Absolutamente. El objetivo de la primera enmienda es proteger el discurso político impopular. ¿De acuerdo? Simplemente lo es. Y ya sabes que llega a ser muy incómodo, porque obviamente hay algunas cosas que todos nosotros... Creo que estaríamos de acuerdo en que es terrible decir eso, pero también tenemos que decir, vale, pero ya sabes, sí. Si la gente no dice esas cosas, vale, o si no se les permite decir esas cosas, una de las cuestiones es que, esas ideas nunca llegarán a la luz del día. Siempre estarán ocultas en las sombras. La gente seguirá oyéndolos, la gente seguirá escuchándolos. Y la forma de demostrar que una idea es mala, la forma de entrar. Soy muy partidario de la transparencia gubernamental. Porque la forma de exponer la corrupción es sacarla a la luz para que todo el mundo pueda verla, ¿de acuerdo? Y es lo mismo con... Ideas malas y terribles, muchas veces lo que ocurre es que circulan clandestinamente y nadie las denuncia hasta que, de repente, es demasiado tarde. Mientras que si están ahí fuera, todos podemos señalar y decir que es una idea terrible y esta es la razón, ¿de acuerdo? No puedes hacerlo si no es así. Es donde podamos verlo si no ha estado expuesto a la luz. Así que creo que no es solo una cuestión de libertad, sino también practicidad. De algunas de estas ideas realmente malas, ya sabes, ¿Quieres poder oponerte a ellas? ¿Quieres poder demostrar por qué son malas ideas? La única manera de hacerlo es si se puede debatir sobre ellos. En cambio, también, ¿qué pasa si dices que no puedes decir eso y vamos a aplastar tu capacidad para hacerlo? De repente todo el mundo va, oh, ¿qué está diciendo esta persona? Vaya, y entonces se vuelve como fruta prohibida. Y entonces es, que realmente tienes? Contrario a lo que intenta hacer, las ideas ganan popularidad porque en algunos casos el establishment se opone a ellas y eso es lo peor que quieres tener. Quieres ser capaz de mostrar en igualdad de condiciones por qué son malas ideas y eso solo se consigue si el público puede verlos y decidir por sí mismo. De acuerdo, bueno, quiero cambiar de tema
0: rápidamente a otra cuestión sobre la apertura y sobre ya sabes, la elección y ese tipo de cosas es algo que sé que te apasiona. Y a ambos lados hay mucha pasión en el tema de la elección escolar o, ya sabes, reformas de libre mercado en la educación. Tennessee solo ha aprobado cuentas de ahorro educativo o ESA en tres condados del estado. Pero el condado de Knox ha sido retirado de la consideración dos veces. ¿Cree que los estudiantes del condado de Knox deberían poder participar en el programa ESA?
1: Sí, es cierto, eso sería para algún tipo de programa universal en el que puedan participar todos los alumnos. Y obviamente hay muchas cuestiones políticas y preguntas que responder al respecto. Pero creo que eso es libertad, ¿vale? Eso da a los padres la capacidad de elegir y de adaptar lo mejor posible la educación de sus hijos. Y la gente a menudo piensa, oh, lo que va a pasar es que todos estos niños van a dejar el sistema escolar público. Bueno, en primer lugar, y hay un par de problemas con eso, en primer lugar, el aparato y las escuelas privadas y la educación en casa no pueden absorber un enorme flujo de salida de las escuelas públicas. De acuerdo, así que es probable que eso no ocurra en la práctica. Pero también la competencia hace que todos paguen. Ya sabes, y por desgracia en todo el país lo que vemos son las escuelas escuelas públicas y especialmente los sindicatos de profesores. Por alguna razón, lo último que quieren ver es competencia. Y para mí eso es un perjuicio para todos. Incluso aquí en las escuelas del condado de Knox, tenemos un poco de elección de escuela en que usted no tiene que enviar a su hijo a la escuela. La escuela pública de su código postal. Puedes enviarles a otros sitios si hay plazas libres. Y realmente de eso es de lo que estamos hablando en general. Y ya sabes, era simplemente más elección entre los padres y ya sabes, también aquí en el condado de Knox... ...vamos a un modelo un poco diferente de lo que hemos hecho tradicionalmente. Va a ser un modelo de academia donde diferentes escuelas secundarias se especializan en diferentes carreras. Y de nuevo, ya sabes, justo ahí se construye una cierta capacidad para que los niños se muevan. Pero sin embargo, ya sabes, si pagas impuestos y quieres que tu hijo vaya a Tennessee... Está en nuestra constitución que todos los niños deben tener Una educación pública sin coste alguno para ellos No especifica exactamente qué es Pero no obstante, creo que tenemos que dar a los padres Alguna opción sobre cómo utilizarlo y más opciones Y ya sabes, a través de la pandemia Lo que vimos es mucha gente ¿eh? Eh, Por lo que estaba pasando en las escuelas de todo el país No, Yo diría que estoy muy orgulloso de las escuelas del condado de Knox Creo que hacen un buen trabajo. Nuestro consejo escolar es estupendo. Pero sin embargo, ya sabes, vimos en todo el país. Vimos un enorme aumento en el número de educadores en casa porque, en muchos casos, los padres vieron lo que ocurría en sus escuelas. Vieron el plan de estudios y algunas de las cosas que se enseñaban y se mostraron muy descontentos. Y como todo, la forma de cambiarlo es diciendo, estamos fuera y tienes que cambiar lo que estás haciendo. Así que creo que en última instancia realmente se reduce a la competencia y, y a mejorar nuestro sistema escolar público. Y creo que una de las formas de hacerlo es permitir una mayor competencia dentro del sistema en su conjunto.
0: Usted mencionó el argumento que algunas personas hacen, que es, bueno, entonces, ya sabes, si tuvieras esto, todos los padres sacarían a sus hijos de la escuela fuera de las escuelas públicas. Y ya sabes, entonces estarían peor. En primer lugar, eso no parece ocurrir cuando aprobamos las cuentas de ahorro educativo. Pero en segundo lugar, es un argumento bastante malo que si ese fuera realmente el caso, ¿no sería un bonito, una condena bastante mala del sistema?
1: Sí, y como he dicho, creo que nuestras escuelas hacen un buen trabajo. Quiero decir, obviamente, como todo, tenemos un enorme sistema escolar y obviamente tienen algunos problemas aquí o allá, pero creo que en general hacen un buen trabajo. Y nuestro consejo escolar es realmente... he estado muy impresionado por ellos... Y aquí todo gira en torno a los niños. En otros lugares, cuando ves lo que pasa, no son solo los niños. ¿Se trata realmente de los niños o de la administración? ¿Se trata de los profesores? ¿Se trata de todos menos de los niños? Y su punto es muy válido. Aquí en el condado de Knox, no sé cómo de grande sería el impacto, porque creo que podría haber más cambios de escuelas individuales. No necesariamente abandonar el distrito. Pero en otros lugares, ciertamente, creo que es el caso que, que usted vería mucho más éxodo de las escuelas públicas, ya que simplemente no están alineados con los valores de los padres en esas áreas. Y así sucedió en el condado de Loudoun, Virginia, y todas las cosas que salieron allí sobre lo que realmente estaban haciendo. Ya sabes, y para mí es solo. Es antiamericano el hecho de que literalmente tengas burócratas diciendo que estamos a cargo de tus hijos. Usted sabe. Y en última instancia, una de las cuestiones es de quién son los niños. Usted sabe. ¿Son los padres los más indicados para tomar decisiones sobre sus hijos en la mayoría de los casos? ¿O son los funcionarios electos y los burócratas y voy a caer hacia los padres? Sí, bueno, y parece que, ya sabes,
0: el ya sabes el, los niños del condado de Knox, cuando se gradúen en el instituto... Tienen todas las oportunidades para ir literalmente a cualquier colegio, universidad, escuela de oficios, lo que sea después, siempre que puedan permitírselo. El mundo depende de ellos y de sus padres, claro, ¿a dónde van? ¿No es lógico que en K-12 tuvieras esa misma capacidad vivieras en el condado que vivieras?
1: Sí, una de las cosas de las que me enorgullezco aquí con nuestras escuelas es que vamos a adoptar un enfoque más personalizado dentro de nuestro sistema escolar público. Pero para algunos niños, no vamos a ser capaces de encajar. Así que tenemos una gran escuela aquí llamada Ellen Stem Academy y en realidad acepta a niños de condados fuera del condado. Así que casi tenemos algo de esto. Es un modelo muy singular. Creo que es el único que se queda. Así que tenemos algo de esto incluso dentro de nuestro sistema escolar público. Pero al final, ya sabes... Cuando los padres piensan, ya sabes, yo solo... Así es la educación que quiero para mis hijos, ¿vale? Cuando se ven partes del país donde tenemos escuelas con bajo rendimiento... Ya sabes, y la posibilidad de que los niños... Reciban una mejor educación en otra escuela, ya sea pública... Ya sea una escuela concertada o privada... Ya sea la educación en casa, ya sabes... En última instancia, debería tratarse de lo que es mejor para nuestros hijos. Y con demasiada frecuencia, creo que eso se olvida en este debate. Sí, bueno, alcalde
0: Glenn Jacobs, muchas gracias. Ya sea por la WWE o por la libertad de expresión o por nuestros hijos y las opciones educativas que tienen, ha sido un guerrero y un defensor de ellos. Así que quiero darle las gracias por su tiempo y por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, se lo agradezco.
0: Ya no lo creo, por supuesto. Gracias, señor. Y escucha. Glenn Jacobs. Necesitamos más gente como Glenn Jacobs, un gran defensor de la política. Necesitamos más como él defendiendo la libertad. Tú también tienes que dar un paso al frente. Lo sé, la libertad se da fácilmente por sentada. No la des por sentada. Sala ahí fuera, defiende la libertad, defiende la libertad. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com